0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web en app design en Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, Horeca en Agaris. Dit is Team de podcast. Terwijl Nederland in de ban is van de formatie van een nieuw kabinet, wordt het voor de politieke partijen op lokaal niveau een heel druk jaar. Op 16 maart 2022 worden in Nederland nieuwe gemeenteraden gekozen, dus ook in Nijmegen en omgeving. En in deze podcast ga ik op zoek naar nieuws en meningen over deze verkiezingen. En dat doe ik samen met journalist Rob Jaspers. Vanuit Nijmegen is dit aflevering 1 van In de Podcast. Ja Rob, zitten we aan tafel hè? bij aflevering 1 van In de Podcast. Ik belde jou, want ik wilde eigenlijk een podcast gaan maken vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat wij in deze podcast best heel veel... ...in aanloop naar die verkiezing kunnen, uh, kunnen duiden met elkaar. Um, dat is de reden dat wij uh, hier bij elkaar zitten, nu voor het eerst. Ik dacht, we noemen een naar de, misschien wel een van de meest markante personen uit het stadhuis van Nijmegen. Uh, we zijn een beetje schatplichtig aan iedereen die, uh, die het mogelijk maakt dat journalisten zoals jij en ik... ...af en toe iets te vinden en te roepen hebben, Indales... In Dales is misschien wel de meest, uh, ja, ik zei het al, markante persoon die er ooit rondliep in het stadhuis, maar ze is maar twee jaar burgemeester geweest. Hè?
1: Ja, dat, dat is opmerkelijk. Iedereen herinnert zich in Dales, er is ook een in lezing, we hebben een in straat, maar in is maar twee jaar burgemeester, maar ze was natuurlijk wel de burgemeester, uh, uh, de eerste vrouw. Sowieso, ja. eigenlijk moet je even voorstellen, we hebben uh, uh, de eerste vrouw in Nijmegen, terwijl Nijmegen al twee eeuwen een stad is met meer vrouwen dan mannen, maar het was de eerste vrouw. Uh, twee jaar daarna ging ze naar Den Haag toe. Uh, maar ze, ze was natuurlijk wel een persoonlijkheid omdat ze iets doorbrak. Uh, het was geen regent. Het was een mevrouw die de straat op ging. Ze had een tasje bij zich. Het was een zwaar tasje. Sommigen zeiden er zit een steen in. Op het moment dat ze iemand lastig is, dan deel je daar een tik uh, mee, mee, mee uit. Maar ze ging de straat door om te luisteren. Tegelijkertijd, ze verstopte haar mening niet. En wat ook belangrijk was. Nijmegen zat toen zij binnenkwam in een, in een soort dip. En uh, Dalus heeft de stad een, een, een duw gegeven. Uh, Zij begon met nadenken over het centrum. Ze begon met nadenken over hoe kan de stad uitbreiden. Een discussie over uh, de Waalsprong. Overigens was toen ook uitbreiden naar Beuning en Weurt in beeld. En zelfs wat mensen vergeten zijn, Heumens Oord. Daar werd ook gekeken om bos te kappen, om daar de stad uit te breiden. Uiteindelijk werd het de Waalsprong. Maar, maar Dalus heeft daar een, een, een duw aan gegeven. En, en dat heeft de, de benaderbaarheid, het aanspreken... Het luisteren, uh, dat, dat, uh, ja, dat heeft Nijmegenaren aangesproken. Van de andere kant, ze was ook behoorlijk streng hoor. Als ze haar zegje gedaan had, dan, dan, uh, dan ging ze soms ook weg. En als mensen te kritisch waren, dan greep ze ook absoluut in. Maar luisteren, dat was essentieel. En de straat opgaan. Misschien is Bruls een beetje een kopietje van Indales Dales op dat terrein. Maar dan zonder tas. Dan zonder tas, ja.
0: Dit is Ien, de podcast Rob, het was de week van de vluchtelingen Tina en Jacob, de week van wel of geen referendum over Veurland. en de week dat bekend werd ja, dat we weer naar Doornroosje Roosje kunnen. Wat is jou opgevallen deze week?
1: Nou ja, Zeker die drie zaken, je moet altijd hoop houden, maar vooral wat mij opviel, ja, daar word ik een beetje triest van, uh, ik, ik, ik zag dat uh, in Lent een, een stokoude perenboom, 100 jaar oud... Daar hebben we, uh, mensen voor uh, gevochten. Om die, die moest verplaatst worden weer wonenbouw En die is op zo'n manier verplaatst dat iedereen denkt van... gaat die het nog wel redden? En, en diezelfde week zie ik ook weer dat Nijmegen een fietspad gepland heeft. Op een plek waar een oud perenlaantje zit. En denk ik, hoe kan dit nou gebeuren? Uh, waarom heeft men zo weinig aandacht in dat land... aan het verleden van dat land? Het is... Die, die oude bomen, die oude uh, karaktervolle bomen, dat is de kracht van de nieuwe wijk straks. Dat, daar sta je stil en dat moet je behouden, dat moet je koesteren. En hoe kan het? Ja, hoe kan het? Ik, ik, ik begrijp het niet. Want Nijmegen heeft sinds kort zelfs een, een, een stadsecoloog in dienst. Zou je zeggen van, hey, stuur die op pad. Maar misschien is het wel coronatijd en gaat hij niet naar buiten. Maar het is het aanvaarden. Het karakter van het verleden is het verhaal voor de, voor, voor de nieuwe bewoners. En bijvoorbeeld met Nijmegen, Nijmegen heeft men ook heel lang gedacht... we gaan alle oude boomgaarden kappen in, in de Waalsprong. Gelukkig is dat door bewonersacties voorkomen. En nu zie je trouwens... De kersenboomgaard bij de oude Grifdijk, bij de, die, die, die wordt nu gebruikt door de ontwikkelaars om de wijk te verkopen. Maar die kersenboomgaard die is gered door bewoners. Want dat is, als straks die huizen daar staan, dan is dat de plek waar je zit en waar je direct in een wereld komt van het verleden. En dat is ook weer
0: de wereld van de toekomst. En is dat dan een verschil tussen een ambtenaar aan een bureau met een computer en een... Tekenaar die dat uiteindelijk moet gaan uitvoeren in, in de praktijk? Of?
1: Ja, ik zeg altijd, heb dat altijd voorgehouden. Wil je een wijk ontwikkelen, een nieuw, hoe groot of hoe klein dat ook is. Ga daar kijken, ga daar lopen, ga daar wandelen. En maak dan de plannen. En als je dat van achter de tekentafel doet, dan werkt dat niet. Je moet de omgeving proeven. Dus corona is de tijd. Niet op kantoor. Ik zou zeggen, iedereen die bezig is in de Waalsprong. Ga fietsen, ga lopen, ga kijken. Elke maand, zodat je de kracht
0: en het karakter proeft viel mij nog iets op ik kreeg zondagavond een appje van iemand en die zei uh, ik heb een brief gekregen van de gemeente dat kunstwerk op het Kelkensbos dat, dat gaat weg ik, dus ik vroeg aan diegene ik zei, joh, hebben ze met jou overlegd daarover ik, zei, nou, ik weet van niks ik heb een brief gekregen nou blijkt dat hele terrein uh, opnieuw ingericht en geworden dat hele gebied dat wisten we al een tijdje maar het kunstwerk ja, dat, dat gaat weg ja, ik, ik was verbaasd
1: ja, ik, ik, ik wist dat het wegging, want ze gaan die hoek daar versmallen. Als je uit de Hertogstraat komt, dan, dan ga je sneller naar de voorweg, zodat het veiliger wordt. Ja, het, het, het wordt verplaatst, het, 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 het gaat naar Dukenburg. Het tweede kunstwerk wat van het centrum naar Dukenburg gaat. We hebben het natuurlijk eigenlijk best wel mooi, hoor, vind ik. Want misschien mopperen mensen in Dukenburg. Ik, ik, ik las dat ze zeiden van, we willen een eigen kunstwerk. Nou, de blokken van struiken uh, liggen daar. dat is ook spraakmakend. En ja, één kracht, dat is geen kunstwerk, maar ik noem het wel kunst, is gewoon de natuur in Dukkenburg. Het groen in Dukkenburg. Uh, uh, dus ik zeg altijd tegen Dukkenburgers... niet te veel mopperen, joh. Benoem je eigen kracht. Dat kunstwerkplaatsje in die
0: natuur... wordt dat gebied nog mooier. Ik, ik had erover getwitterd. En de Dukkenburger die reageerde meteen. Die zei, nou, we, gaan al, we zijn al op zoek naar een mooie locatie. En we gaan de bewoners erbij betrekken. Maar de reacties waren wisselend. Hè? Want niet iedereen vond het even mooi. Maar er zei ook iemand, jammer, het was een mooi klimrek voor de kinderen. Is het nou haatliefde met die kunst? Of hoe zit het?
1: Ja, ik, ik, ik zeg altijd, ik, ik heb zelden een oordeel over kunst. Of het mooi of lelijk is. Je praat erover, je discussieert erover. Het is een gespreksonderwerp. Dus ja, vind ik die, 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 dat, dat blauwe kunstwerk mooi. Ik twijfel soms, maar ja, je praat erover. En ik zit er naar te kijken, hey, wat
0: moet ik erin zien? Dus het is toch een moment even om bij stil te staan. Ja, het heet de tekening in de lucht of zoiets. Dat wist ik eerlijk gezegd niet. Maar met die naam in het achterhoofd ja, geeft het wel een ander beeld. Ja, ja,
1: je kunt er doorheen kijken. En inderdaad, als je kinderen komt, ik met mijn kleinkinderen kom... die gaan er ook in hangen. Dus je, van kunst kun je van alles maken. Bekijk het positief in plaats van te mopperen, denk ik. Dat. het is geen
0: degradatie dat het van het centrum van de stad... naar, de, naar, de, naar het stadsdeel Dukenburg nee, wordt verplaatst?
1: Nee, ik vind het geen degradatie. Want uh, ik vind dat Dukenburg eigenlijk een topwijk is... die onderschat wordt hoeveel kracht die wijk heeft. En uh, in plaats van te mopperen zeg ik altijd tegen Dukenburgers... straal je kracht uit. Ja. Wat is die kracht? Het groen, de ruimte, uh, de omgeving. Ik zeg altijd, als jij, uh, ik, ik denk dat over 10, 15 jaar... Uh, de mensen vanuit de Waalsprong naar Dukenburg hollen om daar te gaan wonen. Met meer groen in de omgeving. Je hebt de laatst weer gefietst. Uh, en dan verras je toch uh, die, die omgeving. Zo, werd, zo, werd, zo wordt nu niet meer gebouwd. Het wordt veel compacter gebouwd. En uh, Dukenburg kreeg een tijdje terug een oorvijg van een, een, een uh, landelijke journalist die zei van god die stapte uit bij het station en die vond Dukenburg maar niks. En die mopperde uh, een, een, een pagina lang. En denk ik van die jongen is dus niet de wijk doorgelopen. Die is niet op zoek gegaan naar het groen. Die is niet drie keer verkeerd afgeslagen om andere delen van die stadsdeel te ontdekken en te zien. En als hij dat wel gedaan had, had hij gezien dat het een, ja, een, een, een prachtig wijk met nog
0: vele kansen in het verschiet. Dit is Team de podcast. Het is nu ongeveer drie weken geleden dat er verkiezingen waren voor de Tweede Kamer. Het zal nog een hele klus worden om tot een nieuw kabinet te komen. Maar het kan haast niet anders dat deze uitslag ook invloed heeft op de verhoudingen op lokaal niveau. Zullen we eens naar de huidige coalitie kijken in Nijmegen, Rob. Laten we eens beginnen met, met GroenLinks. Die partij kreeg landelijk harde klappen. Wat gaat dat betekenen voor Nijmegen?
1: Nou ja, ze moeten nadenken. Uh, kijk, GroenLinks uh, uh, is de grootste partij qua lokaal. Uh, en, en misschien zijn ze wel in de valkuil als je hier lokaal kijkt getrapt... dat ze dachten van god, wij zijn niet heer en meester. Uh, uh, ik, ik denk dat ze weer opnieuw moeten nadenken. Hoe kan ik de stad veroveren? En uh, uh, dus zullen ze wat actiever moeten worden. Uh, van de andere kant, als je, als je terugbladert... Uh, Heel lang terugbladerd. We hebben ooit de protestanten gehad die de baas waren. Daarna waren de katholieken met de KVP en het CDA heel lang de baas. Daarna hebben we een korte periode gehad dat de PvdA kort 15, 20 jaar dat de PvdA het was. Nu GroenLinks. Misschien is het nu tijd voor liberalen D66 en de VVD... met wat anderen erbij. Zo veranderen voortdurend de
0: tijden. Maar laat, laten we wel wezen. GroenLinks was natuurlijk enorm groot. GroenLinks had, kreeg uiteindelijk 10, zelfs 11 zetels elf naar een of de, na het verdelen van de, van de reststemmen... dat kun je toch niet zomaar uh, verwaarlozen, zo'n enorme uitslag? Je kunt het niet
1: verwaarlozen, maar je moet het opnieuw veroveren. Kijk, bijvoorbeeld Volt uh, kreeg ook 5% van de stemmen in Nijmegen. En de vraag is, gaan die bijvoorbeeld meedoen? Gaan die stemmen afsnoepen? de Partij voor de Dieren is wat gegroeid... gaan die weer wat stemmen afsnoepen van GroenLinks. Alleen, ja, zijn er tegenstellingen met GroenLinks... of zijn er veel overeenkomsten? Dus krijg je een, een, een soort verdeeldheid. Je, je, kijk, ik kijk altijd naar de stad. Niet naar één partij, maar naar meer partijen. Als je de uitslag van Nijmegen ziet, kun je nog steeds zeggen... Nijmegen is gewoon een progressieve stad. De tijd van het CDA lijkt echt voorbij. De PvdA heeft het moeilijk. Als je naar de SP kijkt... Nou die krijgen bij landelijke verkiezingen altijd een optater... in vergelijking met lokale verkiezingen. Maar voor GroenLinks is het wel anders. En, en iets wat een hele grote rol gaat spelen straks... als je naar de winst van D66 kijkt... nu was de opkomst bijna 80%. Hebben we straks de gemeenteraadsverkiezingen... dan wordt dat... 49, 53 procent, dus een beetje de normale opkomst. Gaan die mensen dan in Dukenburg, in Lindehold en in een Hater stemmen? En als die in oost allemaal stemmen, waar inderdaad Groen, waar D66 groot was, ja, dan, dan kan een overwinning wel eens, eens, eens fors uitvallen voor D66. En ik roep ook altijd op: misschien moeten we dit keer echt werk maken. Ook de opkomst bij
0: gemeenteraadsverkiezingen moet 75 procent zijn. Dat zou uniek zijn. Ja. Ja. Heeft GroenLinks het eigenlijk waar gemaakt, die enorme overwinning van vier jaar geleden. Is het echt die partij geweest die, uh, die staat voor die duurzame aspecten van, uh, van deze lokale politiek? Ik zie heel
1: veel uh, gebeuren op het gebied van duurzaamheid, een woord waar overigens ik niet van hou. Uh, want dat vind ik afstandelijk. Maar ze zijn bezig met groen in de wijken, ze hebben een bomenplan gemaakt. Ze denken na over het anders, hoe we het verkeer anders door de stad. Men is bezig aan het nadenken over uh, 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 hoe moeten we omgaan van het aardgas afgaan. Maar ja, ja, wat ze te weinig doen, denk ik, in vergelijking met verleden... Ze, veroveren, ze zijn beleid in het maken. Dat hoort er ook bij als je de grootste bent. Met het verleden veroverden ze de stad in discussies, in debat. Ook nu lastig in coronatijd. Dus ja, misschien moeten ze toch wel even wakker geschud worden. dus is misschien deze uitslag wel van... Uh, er is geen logica dat wij de grootste blijven. En oh. daar
0: moet je even uh, een en, tik voor krijgen. En hebben ze niet ook het duurzaamheidsthema... zich een beetje laten afsnoepen door bijvoorbeeld D66...
1: Ja, natuurlijk, D66 hoort bij die partij, hoort daar ook uh, uh, bij. En uh, kijk, iets wat natuurlijk wel een rol speelt, dat wijs ik overigens steeds op. Uh, ik, ik zie als ik naar de uitslagen kijk, altijd een soort verdeeldheid in de stad. Uh, namelijk in, in, in Oost, uh, D66, GroenLinks, nu D66 de grote winnaar. Maar je hebt ook andere delen van de stad, waar bijvoorbeeld D66 en GroenLinks nauwelijks een rol spelen. En die horen er ook bij. Dus je hebt meer partijen nodig, dat die focus op wie is de grootste vind ik altijd te weinig. D66 heeft mooi gewonnen, 23% van de stemmen. Maar dat betekent nog steeds 77% op andere partijen. Dus je hebt veel meer nodig dan die ene partij. En dat geldt ook voor GroenLinks, die moeten zich realiseren. We hebben ook anderen nodig en dat moet je ook
0: uitstralen. SP leverde ook fors in. Natuurlijk een partij die ook in Nijmegen traditioneel altijd wel groot is geweest. Uh, kun je dat verklaren?
1: Als je, kijkt naar, uh, je moet kijken naar de vorige verkiezingen. Ze hebben ingeleverd. Uh, ja, Ik denk als je nu landelijk kijkt. Uh, kijk, Nijmegen speelde geen rol. Uh, maar het is coronatijd. We zijn alweer vergeten. Maar Rutte was toch de leider in die tijd. En ik denk in een lastige tijd dat mensen toch voor het, 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 het gezag kiezen. De mensen die uitstraling hebben. En dat was toch Rutte. We zijn het nu alweer vergeten hè, door alles wat daarna gebeurd is. Maar rond die verkiezingen was dat toch zekerheid... In angstige tijden kies je voor zekerheid. En dan ja, kies je voor het oude vertrouwde. Zo, zo, zo werkt dat,
0: denk ik. Dus als ik jou beluister en zeg... Je van nou, het, het uh, al oude Havana aan de Waal... zou wel eens een liberaal bolwerk kunnen worden... In, uh, na, na volgend jaar?
1: Het, het zou zomaar uh, kunnen als... Uh, kijk, ook hoe, hoe nu D66 landelijk speelt... dan, dan zou dat wel eens kunnen, kunnen, kunnen doorzetten. Maar nogmaals, een liberaal D66... heeft altijd twee andere partijen nodig. En... VVD hoorde ik al juichen, maar om even aan te geven... de VVD had bij deze landelijke verkiezingen misschien wel meer stemmen... maar ze hadden procentueel een iets lagere uh, resultaat... als bij de vorige landelijke verkiezingen. Dus iedereen kan op zijn manier juichen, maar uh, uh, winst is niet altijd echte winst. Nee, hè? Nee.
0: Nee, ik, 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 ik neem me voor om uh, een keer een aparte podcast over, over te nemen... over alle lokale initiatieven, maar even heel kort... gaan die nog een enorme factor van invloed zijn...
1: Nou ja, het, het fenomeen Nijmegen gevoel, dat speelt wel. Kijk, in de krant vind je ook in de rubriek de Nijmegenaar. Hè, de, de Nijmeegste, wie is de meeste Nijme echte Nijmegenaar? Dat speelt soms ook wel in de stad en dat zou best kunnen. Bijvoorbeeld zo'n Nijmeegse partij zou best in wijken... waar nu een relatief lage opkomst is... Dukenburg haat dat Lindeholt misschien best wel een rol kunnen spelen... dat dat een push geeft aan, aan, aan lokaal. Van de andere kant, we hebben natuurlijk nu al de Stadspartij. We hebben Nijmegen nu, hebben we hebben gewoon Nijmegen. Er zijn drie partijen, die hebben samen toch alweer vijf zetels. Nou, stel dat het er zeven worden. Maar er zit ook in dat Nijmeegse zit ook een enorme verdeeldheid. Hè? Ja. Dus uh, dat Nijmegen-gevoel is niet één Nijmegen-gevoel. Dat zijn nu al verdeeld over drie partijen.
0: Ja. Ja, het, wordt geen, het wordt geen grote Nijmeegs-geheel, geloof ik, hè?
1: Nee, als ze roepen dat de linkse partijen samen zouden moeten gaan... dan is het misschien wel, misschien moet er wel één echte lokale Nijmegense ja. partij er zijn. Wil je een kans maken? Zoals een Bergendal eigenlijk, hè? Zoals een bergendal. Na verloop van tijd gebeurt dat na een fusie. Hè, dan kruipen ze toch bij elkaar. Want dan zien ze dat alleen samen kun je macht vormen.
0: Oké. Okay. Nogmaals, we, we, we spreken het nu af. We maken een keer een aparte aflevering over de lokale partijen. Nog heel even kort. Uh, Hubert Bruls, Functie Elders...
1: Nou, toen ik, uh, ik, ik... Afgelopen week, heel erg gek. Uh, ik zag dat de commissaris van de Koningin... Die heet in Limburg de gouverneur.
0: Oh, jij zegt het ook nog steeds, hè? Commissaris van de, de Koningin. koningin. En,
1: uh, van, de ko van de Koningin is het dus. Ja, zo gaat dat. <laughs> uh, maar in Limburg heet het de gouverneur. Uh, die staat onder druk. En misschien gaat hij wel weg. En toen dacht ik van... Hé, hey, onze Hubert, die komt uit Limburg. Ik... Ik zie hem niet snel naar het Haagse gaan. Dat, 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 en, en als gouverneur kun je een, een, een rol spelen als, als verbinder. En dan gaat hij toch terug naar zijn Limburgse roots. Ik, ik, ik zag dat ook wel in me. En, en ik heb al een keer eerder gezegd... Hij heeft al een keer onverwachts geroepen... Uh, in Suriname moet een, 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 een uh, verbinder komen uit Nederland. En toen riep Bruls... Hé... Hey, ik hou wel van Suriname. Toen dacht ik van, hey, hoe zit dat? En toen ontdekte ik dat hij ook op de Suriname vakantie is geweest... en ook Surinaamse vrienden heeft. Dus ik denk aan Limburg en aan Suriname. En niet aan Den Haag, als ik hem brul denk.
0: Oké, okay, dus het, het law en order profiel wat hij, waar hij de afgelopen jaren aan gewerkt heeft... door he, strikt te zijn, te handhaven, zichtbaarheid als voorzitter van het Veiligheidsberaad... is geen optelsom richting Den Haag? Nee, ik denk dat hij meer houdt van het contact met de mensen. Of het mooie weer op Suriname? Of het mooie weer op Suriname, ja.
1: Rob,
0: jij bent het wandelend geheugen van Nijmeegs Nieuws. Voor elke aflevering blader jij de oude kranten op zoek naar oude verhalen. Wat viel jou deze week op?
1: Ik heb een kamer vol met uh, verleden liggen. Kijk, als ik bijvoorbeeld nu terugblader... ik zie uh, het, het Valkhof Museum staat op de agenda. Het moet verbouwd worden. Ik vind het Valkhof Museum aan de buitenzijde vind ik een lelijkheid... omdat het gesloten is. Maar om even om te draaien. Aan de binnenzijde... vind ik dat museum top. 83 verschillende routes. Een fantastisch plafond. En ook de collectie is het mooie. Met name dat sluipt daardoor. Je kunt diverse routes kiezen van wat wil je daar ontdekken. Maar het gebouw vind ik het mis. En als je dan terugbladert naar het verleden, dat zijn mensen misschien kwijt. Het gebouw wat daar staat was niet het winnend ontwerp. Er was een ander ontwerp van, uh, van Bentham Krouwel. Die hadden een museum gemaakt dat diep de grond in zou gaan. En dat maar een laag aan de bovenkant zou hebben... dat zou heel transparant zijn, heel open zijn... en dan zou je vanaf het Kelfkesbos... de, de wal met die bomen... direct zien. Eigenlijk de herkenning die er altijd was. Want er lag vroeger een Midget golfbaan. En uh, nu zeggen ze, als je in het gebouw van, uh, van Berkel bent... Ja. dan zeggen ze van... aan de binnenkant zie je die mooie wal. Maar vroeger kon je die van de buitenzijde zien. En dat ontwinnend ontwerp liet dat ook zien. Alleen het gekke was... dat heeft het niet gekregen, want... Nijmegen zei... Dit ontwerp is te duur. Die architect was eens heel boos toen, toen hij dat te horen kreeg. Want hij zei, ik kan best nog wat sleutelen aan het, aan het project. Dus uh, ja, eigenlijk is Van Berkel nummer twee en niet nummer één. We hadden daar dus een ander gebouw kunnen hebben. Transparant open, waarvan mensen hopen dat nu bij de verbouwing dat ook gaat gebeuren.
0: Nijmegen, van een traditie om niet voor de nummer één te gaan direct,
1: hè? Klopt, als je kijkt naar uh, de Hessenberg, daar heb je Flash Gordon. Dat was, uh, of daar heb je, dat heb je juist niet. Flash Gordon was ergens eind jaren negentig een winnend ontwerp. Zeven of zes woontorens op de Hessenberg. Uh, spectaculaire ontwerp, maar de buurt vond het maar niks. Uh, het was overigens vooral GroenLinks destijds. Die hebben massaal actie gevoerd. want die wilden een, meer een ontwerp... dat paste bij de omgeving, dat, dat leidde tot echt een massaal protest... 2000 handtekeningen opgehaald bij de verkiezingen. Wonnen de tegenstanders uh, uh, enorm uh, veel raadzetels En dat ontwerp van Flash Gordon is er daar niet geworden. Toen werd nummer twee het. Uh, er is een nieuw ontwerp gemaakt. Uh, nummer twee kreeg het trouwens ook niet. Die heeft overigens wel in de Gerard Noodstraat nog, dacht ik, een gebouw hmm. neergezet. Uh, maar er is een nieuw ontwerp gemaakt, uh, wat er nu staat. Dus ja, als je het hebt over een traditie, topplekken... Misschien moet je wel kijken naar nummer
0: twee. Ja, of nummer drie, zoals in de stadhuiseden.
1: Misschien geldt dat ook wel voor de verkiezingen. Je kunt nummer één worden, maar misschien is nummer twee... wel veel belangrijker als het gaat om uh, 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 dingen voor je binnen te halen. Hè?
0: Dit is Team de podcast. Als er iets de afgelopen weken veel in het nieuws is geweest... dan is het wel de vraag of er wel of niet gebouwd moet worden op Furland. Het leidde zelfs tot de vraag of er een referendum moest komen... Uh, jij hebt je behoorlijk bezig gehouden met Furland. Uh, wat vond je eigenlijk van het idee van zo'n referendum?
1: Nou, ik vond het idee van een referendum, uh, vind ik uh, prima. Ik vind het namelijk een hele belangrijke plek waar je over moet, uh, over moet nadenken. Alleen, ik kan me voorstellen, toen ik wel nader keek naar van hoe het referendum voorstel, wat in de raad aan de orde kwam, hoe dat eruit zou zien, dan kon je over een heel ingewikkeld stuk, moest je dan stemmen. Ja. Uh, nou, dat is nooit, een referendum moet over iets helders gaan. Maar wat er voor mij, en er is heel veel discussie over geweest, van uh, in, in de raad, moeilijke discussie, ruzie tussen partijen, zelfs de initiatiefnemer uh, voor Nijmegen nu kreeg om de oren van onmogelijk referendum. Voor mij was de kracht... er hebben 1300, 1400 mensen... dat referendumverzoek ondersteund. Er ligt ergens een andere petitie met 7000 stemmen. En eigenlijk was die hele, hele referendumdiscussie... was voor mij het bewijs van... Hey, de stad wil zich bemoeien met het eiland Vuurland. En dat ja. was voor mij de winst. En hoe dat vervolgens uitpakt... Uh, misschien komt er nog een referendum. Maar dan moet het wel over een heldere vraag gaan. Over iets wat de stadsbewoner begrijpt. Waar je ook echt een keuze kan maken. Dus, 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 dus ja. En, en sommige mensen die veroordelen een referendum. Maar ik vond het heel erg leuk. GroenLinks bijvoorbeeld in Amsterdam. Die hebben net afgelopen maand een referendum uh, uh, initiatief genomen. In Amsterdam. De GroenLinks stad van Nederland. Dan moet vaker een referendum komen. Simpeler voor de burger ook makkelijker te organiseren. Denk ik van, god, GroenLinks en Nijmegen. Jullie mopperden over dat idee van een referendum over Veurland. Misschien toch eens een keer met die collega's in Amsterdam gaan praten. De, de, de GroenLinks-stad van Nederland. Want die, Nijmegen zag het niet zo zitten, geloof ik. Hè? Nee, omdat... Uh, bij de discussie ging het alsof het leek... kun je nu over vuurland stemmen? Maar het referendum zou dan gaan over het raadsvoorstel dat voor was. En dat was eigenlijk een, een document van uh, voor zijn tegen... over een ambitiedocument, heel ingewikkeld. Ja, zoiets moet je niet aan burgers voorleggen. Dan moet het over de vraag gaan... wat wil ik met vuurland bebouwen of helemaal niet bebouwen of deels bebouwen... dan moet dat heel helder zijn. Ja. En dat, dat was nu niet aan de orde. Uh, dus ik kan me voorstellen dat daar een beetje over gedaan werd... Van dat voorstel is een beetje verkeerd voorgesteld. Daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja. Dus het moest een stadspeiling worden?
1: Ja, een stadspeiling worden. En, en, Wat is het uh, verschil? Nou ja, een stadspeiling, dan ondervraag je een aantal duizend mensen. Om even aan te geven, over de Donjon is ook een referendum gehouden... bij een gemeenteraadsverkiezing. Toen kon ja. elke Nijmegen zich uitspelen. Over de bouw op plein 44 is een stadspeiling gehouden. Toen hebben geloof ik vier of tienduizend mensen zich uitgesproken... over wat moest op het plein 44 komen. En nou wil men ook weer zoiets bij het, het, het uh, bebouwen van aan aankaarten. Aan een stadspeiling. Met het woord erbij, representatief. Dat is heel mooi. Maar wat Af... betekent dit? Ja, ja, Representatief. Afgelopen week stond er een column in de krant van een hoogleraar in de NRC. Die uitlegde wat een representatieve peiling is. Dan moet je dus echt de goede mix hebben van de samenstelling van Nijmegen. Dus uh, dat wordt een lastige om de juiste mensen te vinden. Maar ik vind het vooral het belangrijkste. Er wordt gediscussieerd met de stadsbewoorder over Veurland. En het is niet een solo voorstelling in het
0: stadhuis. Dat vind ik het belangrijkste. Eigen huis kreeg het wel voor elkaar hè. voor Nijmegen, nu eh, kreeg een korte tijd toch zoveel handtekeningen ervoor. Wat zegt dat? Zegt dat iets over zijn achterban of over dat het toch leeft?
1: Uh... Uh, ik denk dat het iets zegt dat het toch leeft, ja. en want ik denk dat veel meer mensen buiten zijn eigen achterban uh, dat ondertekend hebben. Om bijvoorbeeld te zeggen: Ik heb dat referendum ook mee ondertekend. Onder het motto: Ik vind dat die discussie met de stad gevoerd moet worden. Ja. Dat is ja. de inzet. Ja.
0: Het werd nog even fel trouwens, het debatje. Want er werd beschuldigd. Partij voor de Dieren zei er is gepikt uit de tekst van, andere, van oppositiepartijen. Uh, daar reageerde uh, LHV D66, weer heel fel op. Een uh, moeilijke ja, sfeer was dat even. Nou, nou,
1: nou kijk, bijna zie je dezelfde discussie als in de Tweede Kamer. Uh, je zag toch, dat wordt, uh, de, de SP denkt wat anders dan D66 en GroenLinks over Veurland. Nou, die zitten samen in het college. Die vormen samen, laten we zeggen, die hebben de macht in handen. En die wilden geen tegenstelling. Dus die hebben samen iets geformuleerd. Waar ze het alle drie over eens zijn. Terwijl je proeft dat SP tegen is. En dan zie je toch. Dat is eigenlijk vanuit de wethouderspositie Naar die stad gekeken wordt. En dat is eigenlijk fout. Als ik nu hoor wat in de Tweede Kamer is. De Tweede Kamer is de baas. In Nijmegen is de gemeenteraad de baas. Dus je moet dat eigenlijk samen met alle partijen. Moet je dan kijken van hoe los ik dat probleem op. En nu was het toch de coalitie die weer netjes bij elkaar ging zitten. En wat jatten. Inderdaad, qua tekst vanuit andere partijen. Nou mag dat ook, want er stonden ook wel andere dingen bij. Uh, ja. Maar vooral wat mij irriteerde is dat ze met hun drieën bij elkaar gekropen zijn... en dat ze geen poging gedaan hebben om samen ja. met anderen te kijken. Want zo stimuleer je verdeeldheid. Dat ja. moet je niet willen. Nee. Dus
0: dualisme zou wat jou betreft dan ook weer toch weer iets, iets meer inhoud mogen krijgen. In ja, zijn.
1: als ik zie uh, uh, hoe hier die drie partijen bij elkaar gekropen zijn... Uh, uh, die, ja, vind ik dat fout. Dan had je juist, omdat de discussie breder was... met die andere partijen rond de tafel moeten gaan zitten.
0: Tot zover de eerste aflevering van In de Podcast. Heb je nou genoten van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app... of geef een review op iTunes. Je kunt ons ook volgen op Twitter, Facebook of Instagram... via het In de Podcast. Wil je ons iets melden? Heb jij vragen over de Nijmegense politiek? Stuur dan een e-mail naar redactie. At